0: y estrellas que rodean y dan color a la esencia de mi vida ¡Solid!
1: esa canción en voz de los niños, yo amo a los niños, y amo amo cuando ellos cantan y se expresan y se sienten tan felices y uno uno siente esa felicidad que hay en ellos, eso eso a mí realmente me emociona. Mira, aunque el muchachito cante mal, aunque el niño cante feo, es hermoso, es la voz de un ángel para mí la que está sonando y esos niños cantan preciosos un mensaje al mundo, un mensaje de paz. Ellos tienen derecho, porque son los que van a vivir. Ya nosotros, yo por ejemplo, voy de bajada, y ellos subí en la línea y voy de bajada. Entonces, ahora les toca a ellos, y qué mundo le estamos dejando. Tienen derecho a protestar, derecho a sentirse, que no estamos siendo con ellos positivos, y que no le estamos dejando el mundo que ellos merecen. Así que vamos todos, cada uno desde, desde su propio yo, tratar de cambiar la agresividad, los pensamientos y orar para que esos grandes eh, presidentes y jefes de naciones encuentren lo que es la paz. Esa paz que muchos llevan por generaciones sin conocer porque desde que nacen tatarabuelo, tatatata, tatarabuelo chorno, eh, ...no conocen lo que es la paz. Entonces, vamos a tratar, orando, grandes cantidades de personas... ...por un mismo tema, se puede, se puede, se puede hacer... ...y podemos lograrlos lograrlo, perdón. Buenos días, les repito, estamos en sol... 106.5, la más interactiva, su espacio radial al otro lado. ¡Hola, Rubio! ¡Hola! Eh, rubio eh, está muy... muy hermoso hoy. anda Te ves muy bien. El negro te queda muy bien. Te felicito, Rubio. Pero él no es Rubio nada, ayer Es lo que está lleno de canas un carajito. Como el de algunos veintipico de años. Lleno de canas Entonces yo, para que no se sienta mal y no decirle, viejito, le digo el Rubio porque me sale más barato. Señores, estamos en al otro lado, su spa radial, y para comunicarse con nosotros pueden llamarnos al 809-540-1065- al 809-210-65 desde el interior del país, sin cargos, y el 1833 610 1065 desde Estados Unidos y el mundo. Ahí pueden comunicarse con nosotros sin ningún problema. Nunca hay problema, así que hay que, es que hay que pensarlo. Vamos ahora a la Carta de los Ángeles. a cerrar nuestros ojos y a realizar una inhalación profunda como siempre les he dicho los ángeles se llaman inhalando por la respiración concéntrate en tu ángel de la guarda y en ese ángel del grupo de tantos miles y miles de ángeles que hay con funciones en el cielo o donde usted quiera, como usted quiera llamarle, porque el cielo es un estado mental, un estado emocional, según oí decir ayer, igual que el infierno, son estados que se ha creado el hombre. Entonces, en ese plano grandioso donde viven los ángeles, vamos a hacer nuestra petición o nuestra pregunta, yo regularmente hago una pregunta a frotar nuestras manos con energía y a enviar a cabina esa energía para la selección de la carta, vamos a ver esta, esta, esta soy tu ángel de la guarda, me acaban de dar un boche me acaban de dar un boche porque sea ángel de la guarda. Imagínate ustedes, yo que vivo dando boche. Un ángel de la guarda mío no puede ser un ángel lo, lo normal. Es que no puede. El, ay, el, ay, 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 angelito mío. Ay, tan bueno que tú eres, como tú me cuides, como tú me aguantas. Soy tu ángel de la guarda. Detente ahora y medita. Puede haber algo que no esté claro. Alguien puede estar tratando, tramando algo en tu contra. Ay, Dios. Oigan eso alguien puede estar tramando algo en tu contra y ahora que tú me lo vienes a decir pero yo, tu ángel de la guarda pongo mi escudo frente a ti para protegerte de todo mal ay usted vamos a buscar, a ver me he puesto tan nerviosa estoy erizada estoy de todo, con ese boche que alguien quiere, ¿Sabe la gente que quiere hacerme mal a mí y yo le mando mucho amor hoy me levanté con la simple intención, única intención, de agradecer. Hoy no pido nada, hoy agradezco a Dios todo. Así que agradeciendo también a mi ángel de la guarda. Si escoges esta carta puede significar que debes evaluar con mucha calma la forma de decisiones en tu vida. Sean la, las mismas de índole, familiar, espiritual, o de amor o profesional. Si se trata de un contrato, lee bien las cláusulas. Y si no entiendes algo, busca ayuda. Evalúa las motivaciones e intenciones de los demás antes de llegar a algún acuerdo que te vincule legalmente, emocionalmente o espiritualmente. Si se trata de alguna decisión en el aspecto amoroso, Analiza bien si te conviene o si hay algún engaño. En lo espiritual, siempre ruega lo más alto por guía y pídele a tu ángel de la guarda que te ilumine. Ritual, consigue incienso de, de mirra. Préndelo sobre un carboncito y purifica con, el, con su aroma tu casa u oficina. Esto sirve también para purificar tu mente y librarla de las malas vibraciones. De esta forma verás todo más claro. Invoca a tu ángel de la guarda y conéctate con él para que aclare tu mente y abra todos tus caminos. Desde que llegue, angelito querido, desde que llegue a mi casa, voy a encender mi anafe y... Voy a echar mi incienso de mirra. Yo lo compro en el supermercado donde están las especias. La mirra es, son unos pedazos grandes, gomoso. La mirra es gomosa, como diría uno, un material fuerte que hasta da un poquito de brega a veces romperla. La mirra es eh, un incienso maravilloso. Le llevaron al Maestro Jesús como ofrenda. Incienso y mirra. Eso es lo mejor que hay, de eso voy a hablar hoy para la limpieza de la casa. Precisamente, mira, oye, qué alineados siempre estamos. Ahora, ahora es que caigo, de que de eso es que vamos a hablar. Limpieza espiritual, aquí está en el guión, del hogar con incienso y con mirra. Y fíjate tú, como nuestro ángel de la guarda, es increíble. Qué increíble, cuando una cosa de Dios y de los ángeles ha sido increíble o puede ser increíble. Nunca vamos al salmo 34 vamos al salmo 34 hoy vamos a hablar todo de prosperidad hoy vamos a hablar de prosperidad en el programa el salmo 34 favorece cualquier aprendizaje y ayuda a aquellos que necesiten estudiar para proteger de las mentiras y de las habladurías y no le hagas caso proporciona confianza para realizar con éxito cualquier tarea y aproxima a un ángel y para vivir bien con todos. Es un, un salmo muy bueno, sobre todo que nos ayuda en la suerte y nos aproxima a un ángel. O sea, siempre cuando haces este, 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 este salmo, tienes aparte de tu ángel de la guarda, tienes un salmo, un ángel protector. Y los códigos numéricos sagrados hoy, vamos a hablar de lotería. Comenzó la raquiña. Bueno, ustedes lo saben que yo la tengo y estamos en proceso de, de trabajarla fuertemente. Eh, el, el código 199 para ganar la lotería. Y el código, los puse los dos en, en mi Facebook, el código 911 El código 911 a ver Dios mío, se me pierde. Se me pierde, me están están, están entrando llamadas. El 911 es para tu ser millonaria. Dice aquí, activa el código 911 y yo decreto aquí y ahora soy millonaria. Activo el código 911 y yo decreto aquí ahora soy millonaria y comienzo 911, 911, 911, 911, 45 veces. Y al terminarlo, al llegar a la cuenta 45, en tu japa mala, que ustedes saben que yo los vendo o tú puedes hacerlo, en tu japa mala tú lo haces 45 veces y entonces dices al final, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Recuerde que todo hay que agradecerlo por anticipado. Así que, vámonos ahora a Radiante y Natural.
0: Radiante y Natural
1: La música de hoy, de fondo, es una música de energetización, una música que está en, en YouTube. Y si tú la escuchas, la pones en tu casa y te pones a limpiar o después que terminas de limpiar, de cocinar, te das un baño con sal y te acuestas a escucharla. Segurito te vas a dormir, pero vas a estar... Regenerando esa energía continuamente Porque las notas Las ondas vibracionales Que trae, Ondas vibratorias a mí, Las ondas vibratorias Que, que, que trae esa, esa música Es para energizar Todos tus órganos De tu cuerpo Entonces Ya, ya estamos en Navidad Prácticamente Pero aún te da tiempo de adelgazar de aquí al 24, para que te puedas poner ese vestido que tanto has deseado ponerte. Y vamos a esta fórmula tibetana para adelgazar. Debe realizarse con la luna en cuarto menguante. Los ingredientes son un limón, un pedazo de jengibre, pedacito, tú le quitas un pedacito de jengibre, un diente de ajo, Cuatro dedos de agua. Repito, un limón, un pedazo de jengibre, un diente de ajo y cuatro dedos de agua. Preparación: poner a hervir el agua, el jugo del limón, el ajo y el jengibre para consumir hasta la mitad. Aquí hay que ponerlos a hervir. Guardar en un frasco gotero en la nevera. O sea, cuando se enfríe, usted lo guarda en un frasco gotero en la nevera, eso que yo utilizo a las personas que me compran las flores de vaca, de esos son perfectos, lo lavas bien y lo guardas ahí. Tomar 15 gotas en un poco de agua en ayunas y en la noche y llevar una dieta sin exceso, porque no es que ahí, entonces te vas a desayunar con cinco panes con aguacate. Un desayuno excepcional, pero ustedes se imaginan, o sea, no, no va a haber fórmula tibetana que te, que te ayude, los tibetanos no comen aguacate. Entonces, eh, 15 gotas y un poco de agua en ayunas y también en la noche. No sabe a nada porque yo la he hecho, yo la he preparado y es fabuloso realmente. Eh, más que nada, eh, por lo menos yo, la, las dos veces que la he hecho, lo que he sentido es que me ayuda a, a purificar mi cuerpo y hay un, un, o sea, eh, mucha sudoración, y mucho orinar, o sea, parece que se expulsa la grasa, aunque dicen que eso no es verdad, que la grasa no se expulsa por la orina. Ay, pero ya yo no sé ni a quién creer, crea quien quién usted quiera, el caso es que usted adelgase. Porque si nos vamos a llevar de que sí tome café, que eso le va a hacer mucho bien, y en la página siguiente dice si no tome café porque eso le afecta, nos vamos a volver más locos de lo que estamos. Y cuando yo hablo de locos, yo no estoy usando la palabra denostando a las personas que tienen... Eh, situaciones mentales, es una palabra de alta tensión eh, decirle a una persona que tenga un trastorno emocional o mental loco, o sea, loco más que nada yo lo utilizo para referirme a cualquier persona, ah, no, chato, tú eres loco o sea, decirle así, pero no a una persona con trastorno eh, nunca osaría yo, Dios me libre de decirle, eh, fulano, usted es un loco Usted tiene una esquizofrenia, como yo voy a hacer una cosa así. O sea, recuerden, la palabra loco para mí es una palabra de alta tensión y que se utiliza para como una palabra normal, como tú decir mamá y papá, es una forma de tú utilizarla para que no vayan a decirme en esa psicóloga hablando de loco. Entonces vamos, a la mañana te invita, ¿por qué? Porque en la mañana te invita nosotros vamos a hablar acerca del de, eh, vocabulario de la pobreza. ¿Por qué vivimos en pobreza? ¿Por qué no podemos, aunque hagamos el código, tener una gran cantidad de dinero, sacarnos la lotería y tener dinero, conseguir dinero, aumentos de sueldo? ¿Por qué razón? Vamos a buscar y vamos a hablar acerca de eso.
0: La mañana te invita a conocer.
1: No me gusta para nada. Mira, 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 que es lo que yo parezco ahí. Mira para atrás. Mira, mira. Esta mesa toma, por Dios, me veo, me veo como sin clase, me veo vieja. Se me ven todos los años. Eso. Mira qué diferencia. Además tan blanca que me pones. No tienes que ponerme más. Por eso es que vivo con Ñañara. <risa> yo fuera del color, de un colorcito más, como el color que tenía mi Carlos, mi Charlie tan bello, ese, ese, ese trigueño, así. Charlie nunca tuvo una Ñañara, pero yo vivo con Ñañara. Entonces, la, la pobreza es un estado mental, yo voy a llamarlo así, un estado de nuestra emoción, y se ha metido en nuestras conversaciones y nos habla al oído y, y ya estamos acostumbrados a utilizar una serie de palabras que ustedes van a ver ahora, que lo que hacen es acrecentar esa situación de no tener prosperidad en nuestras vidas. Y llámenle a partir de ahora el vocabulario de pobreza. Que cuando tú oigas a alguien hablando, dice, eh, 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 aquí no me utilice vocabulario de pobreza. Así díganselo. Aquí no me utilice vocabulario de progresa. Vamos a hablar un vocabulario de riqueza y un vocabulario positivo siempre. Para no arraigarla en nuestro vocabulario, desde niña la tenemos. La primera palabra que aprendemos a decir es no. No, te va a caer no, déjalo, no, esto, no, lo otro. Tú que has aprendido a caminar, no, esto, no, lo otro. Yo no sé cómo uno no aprende de una vez el no y aprende de que mamá y papá. Uno debiera de aprender el no primero, pero después uno comienza, ña, ña. Hay cosas que me gustan a mí más que un muchachito que me diga así que, ña, yo me lo como. Entonces, vamos a ver algunas expresiones de nuestro vocabulario de pobreza y que son tan normalitas para nosotros que nosotros ni cuenta nos damos de que estamos echando para atrás las, los pensamientos y las relaciones positivas y los decretos que estamos utilizando minutos antes. Poco a poco es una de las frases. Cuando la mayoría de las personas empieza algo suele afirmar, avanzaremos poco a poco. La palabra poco a poco significa escaso. O sea, es poco a poco, es poquito a poquito. No, vamos a comenzar. Iniciamos y con éxito. Pero vamos a hacerlo poco a poco. No, 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 no. Eso significa escaso. Eso te está hablando de que lo que vas a lograr es cosas pequeñitas. Vamos a hacerlo. ¿Qué, qué, tú, qué tú visualizas? Ahora, piensen ustedes. ¿Qué visualizas cuando escuchas la palabra poco? ¿Qué tú visualizas, Rubio? Poquito, ¿verdad? Nada, algo, algo ínfimo, algo pequeño. Entonces, lo haremos poco a poco. ¿Qué significa? Lo haremos con escasos, escasos algo, diminutivo. algo diminutivo, con escasos recursos, de, de, y, y ese escaso recurso será el escaso recurso que vas a tener al final, al final. Entonces, la pobreza se ha metido en nuestras conversaciones, nos habla al oído, ya les digo, y para no arraigarla, tenemos que quitar estas palabras. Entonces, la palabra poco, ya le decíamos, significa escaso. Lo haremos poco a poco, lo haremos paso a paso. Es la segunda expresión, es más edificante. Lo haremos paso a paso. Porque un paso, cuando tú lo piensas, significa avance. ¿Sí o no? Poco a poco, escaso. Paso a paso, avance. Porque paso a paso es un paso que puede ser para ti un paso de gigante. Entonces, vamos a comenzar a borrar, si comenzáramos a quitar de nuestros labios la palabra poco a poco, si quitáramos tantas palabras que denotan pobreza, que llaman la pobreza y la miseria a nuestras vidas, nuestro vocabulario formaría parte de ese código que tú vas a comenzar a hacer hoy para ser millonaria, que es el 911, y decretando que eres millonaria, pero muchas personas me dicen, Activo el código 911 para ser millonaria poco a poco. <risa> soy, no soy yo, estoy en un programa, universo. O sea, fíjense, hay personas que son capaces de decir de esa forma, yo lo voy a lograr poco a poco. No, no y no. Entonces, vamos a hacerlo. Yo lo voy a lograr paso a paso. Como ustedes escucharon que decían, un spot político a paso de vencedores entonces poco a poco no se usa ya paso a paso porque el paso indica cantidad otra palabra que tenemos que quitar que es palabra de pobreza necesito significa carencia cuando tú dices necesito estás hablando de carencia y es lógico que tú necesitas estás hablando de carencia ¿Ves o qué sientes cuando escuchas la palabra necesito? ¿Qué tú sientes? Que no lo tienes. Que tienes carencia. Entonces, necesito un trabajo. Necesito dinero. Necesito mejorar. Necesito apoyo. Necesito esto. Necesito bailar. Necesito un novio. Necesito un marido. O sea, estás hablando de carencia. De algo que no tienes. Cambia tu lenguaje y di quiero dinero, quiero un novio, quiero un trabajo, o sea, es una orden que das positiva cuando utilizas la palabra quiero, en vez de la palabra necesito ¿cuántas veces orando hay padre yo necesito ese trabajo? no, padre yo quiero ese trabajo ese trabajo es mío en orden divino, tú vas a ayudarme a conseguirlo padre amado y tú no le estás faltando el respeto a Dios, tú le estás hablando a Dios correctamente, con la certeza y la seguridad de que Él te va a conceder eso que tú estás pidiendo. A Dios no le gusta que tú le pidas, ay, Padre, ay, yo necesito que tú me ayudes. Ok, tú puedes llorar, porque en un momento de desesperación, ¿cuántas veces no he llorado? Yo creo que no hay gente que haya llorado más que yo. Pero saber qué pensar y qué decir cuando estás llorando, porque todo lo que salga del chakra, de la garganta, es un decreto. Y eso tenemos nosotros que eliminarlos. Yo lo utilizo inconscientemente, es un aprendizaje desde niña. Y además lo vivimos escuchando en la radio, en la televisión, en las películas, en las amistades, en las conversaciones, en las canciones. Escuchamos lo mío, te necesito tanto amor. Te necesito, no. No, yo no te necesito. Te tengo aquí conmigo, tanto amor, te tengo conmigo. Oigan qué bonito se oye eso. O sea, porque te tengo aquí, no que te necesito. Yo no necesito amor, yo te tengo. Entonces, en ese sentido, miren, no es fácil. Y yo regularmente cuando utilizo y me doy cuenta de que utilizo una de esas palabras, yo hago de que frené y vuelvo y repito la frase o la pienso. Eso es lo que yo generalmente trato de hacer. A veces me sale la palabra aquí mismo en el programa y luego es que vengo a darme cuenta cuando estoy escuchando el programa, digo, óyeme las veces que yo hablé en negativo. Sí. Utilicé un vocabulario negativo en un programa que pretende ser positivo. Excúsenme. Pero es el inconsciente y ya la forma en que nuestro cerebro tiene almacenado todo el código de las palabras. Y esas palabras las aprendemos desde niño. Entonces, cambia tu lenguaje y di quiero dinero, quiero otro trabajo, quiero mejorar, quiero apoyo, quiero cambiar. El solo hecho de pronunciar las palabras desde una posición activa de decisión y de voluntad ya cambia los cuadros mentales y el proceso de precipitación de lo que tú deseas. En una posición activa. Quiero, no necesito. Miren la diferencia, cuando tú dices necesito, tú sientes como ay hasta un dolorcito en el pecho. Pero cuando dices quiero, tú sientes como una seguridad. Practíquenlo, practíquenlo, párense delante de un espejo y comiencen a visualizar cómo su cara cambia. En la medida en que vas, es que las personas no practicamos. Qué difícil me fue a mí leer el libro de Louis Hay, que cambió mi vida y... Eh, como casi dice el título, realmente cambió mi vida hace más de 20 años. Me comenzó a ser lo que soy hoy. Ese fue el primer paso de cambiar mi personalidad, mi estructura mental, mis, mi forma, mi, mi temperamento. Comenzó ese proceso. Yo recuerdo que cuando yo leía, eh, yo le pedía permiso a Carlos, le decía, Charlie, escúchame. Él se ponía a ver televisión y yo al lado de él a leer. Escúchame, mi amor, ¿no hay ningún problema que yo siga leyendo? Dice, no, mi cielo, no hay problema. ¿Por qué? Porque si vamos a estar juntos y vamos a ver televisión, eh, y yo quería seguir porque estaba enviciada con el libro, Debe de tener una consideración con él. ¿Quieres algo que decirme, mi cielo? Dame una hora para leer. Ay, Madre Santa, ¿qué leer? Eso era llora y llora y llora. Y él me decía, pero deja eso, porque tú te vas a enfermar? Leyendo ese libro, recuerdo que me lo decía. Yo le decía llorando, no, Charlie, yo lo necesito. Estoy llorando, pero no te mortifiques porque no, no es de dolor, no es de, es de pena de mí que estoy llorando y liberando una cantidad de cosas que voy aprendiendo. Ese libro cambia tu vida por completo. Hay que leerlo muchas veces. Yo lo leo hoy después de 20 años y aprendo 20 mil cosas diferentes de lo que aprendí en esa época. Ese es mi libro que yo utilizo de consulta y que mando a mis pacientes a leerlo porque es un libro que me ayuda a mí como profesional. Entonces, eh, va, otra palabra, voy a tratar. Ay, mi Voy a tratar de ver si consigo ese trabajo. Voy a tratar de ver si te ayudo. Voy a tratar de ver si tengo suerte. Oye, pero ¿qué, Y qué, qué, pero mejor ni lo intentes. No, 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 no lo intentes, los tratadistas, se llaman esas personas, los que van a tratar todo. Voy a tratar, voy a tratar. Y tú le y son tal que tú le dices, mira, eh, yo, en el trabajo una, una jefa le dice, quiero que me hagas esto, este, esto. Y le dice a la jefa, voy a tratar. Porque ya está acostumbrada, está acostumbrado a que esa es su palabra, su muletilla. Voy a tratar, voy a tratar. Ya está en el inconsciente, ya es un robot. Y cuando dices voy a tratar, no tratas nada porque ya lo estás diciendo. Voy a tratar. O sea, yo no estoy convencida de que lo que voy a hacer es una realidad. Entonces, es tan diferente tú decir, lo haré. Por eso, cuando los códigos ayudan mucho, cuando, cuando tú terminas de hacerlo, dices, gracias, Padre, hecho está. Es lo mismo que lo haré. Yo, a mí me gusta más todavía hecho está. Cuando a mí... Yo recuerdo, eso sí lo tengo yo hace mucho tiempo. Yo el, mi último trabajo fue en el Colegio San Judas. Y cuando mi jefe, que era el padre, me decía tal cosa, hecho. A él le encantaba porque veía en mí una actitud de positivismo. Otra expresión. Vale la pena. Eso es de expresión del vocabulario de la pobreza pena es tristeza, dolor, angustia lo que vas a hacer no vale la pena vale el esfuerzo, vale la satisfacción vale la alegría yo recuerdo a mi amiga Milagritos que siempre decía vale la alegría y debe ser así no decir vale la pena ¿por qué? porque la pena es tristeza entonces vamos a quitar eso ya le digo, es un proceso de 63 años que tengo yo intentando quitar eso de mi cabeza y todavía lo utilizo, pero cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Y cuando me acuerdo sacudo mi cabeza, como que yo hago así, tratando de sacar esa palabra de mi mente, e inmediatamente la cambio. Eso es un gran progreso en mí. Pues yo no le voy a decir a ustedes que yo he cambiado todas estas palabras, no. Pero yo digo que en el programa ustedes me oyen, yo me oigo cuando estoy eh, oyendo el programa después de haberlo hecho. yo digo, "Oye, óyeme, óyeme." O sea, hay que es un proceso. Y el día que tú amaneciste nublada, como digo yo, sin sol en tu en, en tu en tu mente, ese día es que tú más palabras negativas utilizas. Entonces, vamos a cambiar. Esta la utilizo yo mucho. Hola, ¿cómo tú estás? Aquí en la lucha. Y ahora le agrego porque el boxeo no deja. Oigan, qué lindo. Qué linda expresión para una dama. Pero más que nada, qué palabra tan negativa. En la lucha, qué lucha. La vida no puede ser una lucha. Mi trabajo en mi consultorio no puede ser una lucha. Mi trabajo aquí, que me encanta, igual que el de mi consultorio, eso es mi vida. Y mis manualidades que hago, aquí ando con una que estoy estrenando, que es una de las pirámides que, que estoy haciendo. Esta la hice para mí, chiquitita. Es, es, yo no puedo decir que estoy en la lucha porque mi vida no puede ser una lucha. Mi vida tiene altas y bajas situaciones que yo tomo las bajas para aprender. Entonces, yo no puedo decir estoy... En la lucha. Es una palabra inconsciente de alta tensión y negativismo. La sensación de luchar es ir contra las cosas, o sea, atacar las cosas difíciles. Y tú dices, estoy en la lucha, tú estás ahí bregando y bregando y bregando por conseguir tal o cual cosa. No puede ser así. No puedes ir en la lucha. ¿De acuerdo? Y. Eh, usted puede responder, oye, ¿cómo estás? Excelente, maravillosa. Aquí, con Dios y pa'lante. ¿Tienen qué chula esa? ¿Cómo estás, María Cristina? Aquí, con Dios y pa'lante. Vamos, vamos a utilizar esa, ¿qué le parece? Muy dominicana. Aquí, con Dios y pa'lante. O cualquier otra afirmación positiva. Maravillosa, excelente. Dios ante todo. Si tú no quieres parecer muy fanático religioso, tú puedes decir, con Dios y pa'lante. O sea, porque aunque... Diga, con Dios ante todo, aquí feliz y trabajando. Que realmente, como yo me siento. Hoy, cuando yo llegué, se me vio en la cara, el rubio es testigo, de que las personas que estaban en el programa anterior, Marisa, mi, mi gran, una gran amiga, eh, me dijo: Oye, pero hoy sí te ves bien. Porque la semana pasada yo vine desbaratada. Yo, yo me siento bien, yo expreso. Cuando yo estoy bien, yo lo disfruto y lo hago ver. ¿Ok? Las palabras crean eh, cuadros mentales. Y esos cuadros mentales no te permiten avanzar. Necesariamente tú tienes que quitar esos cuadros mentales de negatividad. Voy a comprar la loto, pero así. Dame este este ticket, mira. Así, con esta cara así. ¿Qué yo te vas a sacar, mi hijo? Hecho está. Ahí está el premio, dámelo. Dame mi premio, mira los números, con la confianza, no de la boca para afuera, con la confianza en ti, de que ese premio es tuyo. Y en tu casa te pones a hacer el 199, 199, 199, 199, para sacarte la lotería. Miren, trabajar en positivo continuamente. O sea, yo ando con mi japa mala, le dije que tengo uno en cada cartera, en cada sitio, en el carro. Y hay un tapón y yo me pongo a hacer mi, mi código. Yo, yo le he dicho a ustedes que yo agradezco los tapones a veces, porque hago mi código. Hago mi código, ahí me pongo, y me olvido de que estoy en un tapón. Estoy aprovechando mi tiempo en positivo. Incluso, señores, el arte de mentir eh, exige un nivel de pensamiento y creación y de creatividad y las mentiras cuando tú las, las repites mucho se vuelven realidad porque tú estás precipitando entonces así como tú ves que ay pero yo estaba diciendo y mira me pasó y eso era mentira ojalá que tu mentira sea soy millonaria soy millonario soy millonario que esa sea tu mentira. Y tú, como estás aquí, con los cuartos que me sobran, ¿tú quieres algo? Ojalá que esa sea tu mentira, porque la vas a precipitar. Las palabras crean imágenes y esas figuras mentales amplifican lo que en realidad somos y logramos. Seguimos con las flores de Bach, que son las flores que curan el alma, las famosas flores de Bach. Hay gente que le dicen Bach, como usted quiera decirle, curan, sanan. Y recuerden que no deben ni comprarlas, las originales, porque no una sola flor sirve para muchas cosas. Y a veces tú vas y buscas, como les digo siempre, le pongo de ejemplo la mostaza, que es una de las más famosas, excelente para la depresión pero depende del tipo de depresión. Y si tienes ansiedad, te va a quitar la depresión, pero no te va a quitar la ansiedad. Entonces tienes que com combinar ansiedad con depresión y ver el tipo de ansiedad y el ver el tipo de depresión. Por eso tiene que ser una persona que tenga conocimiento y te pregunte, oye, por ¿qué qué tiempo tienes deprimido? ¿Qué, qué te pasó? ¿Qué te ocurrió? ¿Por qué tú dices que estás deprimido? ¿No será tristeza? Ta, 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 ¿Te le das un test de depresión? Y dices, sí. Necesita, y está deprimido por esto, por esto, por esto, entonces necesita esta combinación. Por eso yo hago las fórmulas, porque así es que trabajamos los terapeutas florales, que tenemos el, el título de terapeuta floral de las flores de PAC, porque es la forma correcta de hacerlo. Entonces, eh, tenemos que trabajarlo así. Me escriben por WhatsApp y entonces yo le hago las preguntas, veo si tienen que ir a la oficina o no, porque hay algunos casos que hay que verlos personalmente, otros puedo ayudarlos por teléfono y hacerle su, su flor de back. las medalla de San Benito, óyeme, estoy feliz, rubios están acabando, eh, los combos los están comprando, pues yo hago combo una medalla con esto, con esto, con esto y un regalo le regalo una pulsera de chakras lindísima la gente está fascinada con sus pulsera es más, hay personas que me han preguntado de cuánto vale la pulsera, la pulsera es un regalo si compras uno de los productos yo siempre hago regalos, si compras las pirámides las pirámides me han quedado preciosas las pirámides de orgón, en la semana que viene voy a hablar de lo que es el orgón el orgonite, para que ustedes tengan un conocimiento de qué es lo que estoy fabricando porque es algo sumamente energético, que me lleva mucho tiempo y están en precios de introducción, porque son pirámides que en otros lugares Yo las he visto por internet En lugares especializados en la venta Y son pirámides que cuestan Dos mil y tres mil pesos Al en, en cambio dominicano Y yo las tengo en menos de mil pesos O sea, tengo las pequeñas Medianas. Ahora, las grandes, olvídense que el día que comienza a fabricarlas, tengo ya los moldes. El día que comienza a fabricarlas, son pirámides que van a costar sus miles de pesos. Porque lo valen por el trabajo, por el material y por lo que significan, porque eso es de por vida. Y no hay que estarse multiplicando, en limpiando, en esto. No, no, no. Y esas pirámides llevan de regalo un medallón con un chakra. Así que ya saben. Y yo creo que aparte de eso también le vamos a regalar la pulsera. ¿Qué tú opinas, Rubio? ¿Le regalo la pulsera? Oye, oye, óyelo a él, porque es que como no es él que se faja hacer las cosas, soy yo. ¿Eh? Quizás tú tienes alguna novia que tú quieras que yo le mande una pulsera de regalo y un medallón. Ni novia tiene el infeliz. Entonces, recuerden que tenemos los baños para el 24 y el 26 y el 31 de diciembre, eso ya también están preparándose, tenemos ya el aceite listo, el aceite de Navidad y el aceite de la prosperidad, son diferentes, aunque ambos pueden utilizarse el 31, pero eh, eh, sobre todo para eh, la economía eh, es el aceite de Navidad, es el aceite... Eh, para usted utilizar y energizar Energetizar todo el tiempo de Navidad Vámonos ahora, así se hace Yo quiero hablar del árbol de Navidad Al
0: otro lado. Así se hace
1: Hola Sí, buen día Hola Buen día Hola, mi reina
0: Oye, yo le quiero decir a usted, ¿cómo uno puede saber los precios de todos los productos que usted vende? Porque usted sabe cómo está la cosa.
1: Ay, sí, mi hija, Porque sé cómo está la cosa, los estoy vendiendo bien baratos. Sí, ¿Cómo? Pero... Tú me escribes por WhatsApp, yo te mando la foto y en la foto dice el precio. Ah,
0: al número de que usted tiene...
1: El número único mío. Está bien, gracias. Sí. Ok, mi reina. Por ahí okay. pueden ustedes eh, eh, ubicarme. Yo les mando el catálogo con todos los precios y están puestos en Facebook, están puestos en, en ¿cómo que se llama la otra? En Instagram. ¿Cómo lo Instagram. Están en Instagram. ¿Sí? Porque lo pronuncia como, 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 como que, ven acá, en Instagram y punto, ¿qué es lo que es lo tuyo? A no. Ok, entonces, vamos a, a ver en el árbol de Navidad, el árbol debe montarse el 8 de diciembre, el Día de la Virgen, pero aquí ya están puestos todos los árboles. ¡Uh, muchachos! Yo creo que desde antes. Y hay una lista de cosas que no pueden faltar. En la punta del árbol, arriba, vamos a poner la estrella, que evoca la estrella que guió a Jesús y a los reyes magos. Hay gente que le ponen todo lo que se le puede imaginar, lo menos que le ponen en la estrella. Es para usted hacer un árbol de Navidad conmemorativo y esotérico. Siete campanitas me están llamando. Buenas. Buenas. Yo quiero saber el nombre del libro que usted leyó hace 20 años. Usted puede sanar su vida de Luis Hey. Está en audiolibro y está en PDF. Pero nada más tienes que descargarlo o comprarlo. Pero ¿De puedes descargarlo. ¿Puedes sanar tu libro ¿de qué? De Luis Loise hay Con okay. H. Hay. Sí. Ok, gracias. cualquier cosa tú me escribes y yo te, 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 te hago saber mejor el nombre. Gracias. Ok, gracias a ti. Ok, entonces, ¿qué debe tener el árbol? Siete campanitas obligatorio número siete, para las buenas energías. No, la gente le pone de todo. Una espiga de trigo, una sola espiga que se vea para siempre estar con trabajo, siempre tener... Un buen trabajo, un ajo macho para la salud. Yo lo que yo les voy a decir una cosa sinceramente, yo me voy al mercado y allí pregunto cuál es el ajo macho, porque yo no le veo por parte, la parte masculina ni la parte femenina al ajo, para no decir otro nombre. Yo no sé cuándo un ajo es macho y cuándo es hembra. Entonces yo voy donde las, las, las ojeras que me conocen, porque voy a, ir a comprar todas mis hojas. Entonces ellas me dicen, ah, mira, este es macho y este es hembra. Pero hay que ponerlo. ¿Dónde usted lo pondría? Donde usted quiera. Usted lo cuelga, lo amarra, lo cuelga, hasta que no se vea si usted no quiere. Porque la gente te va a preguntar, ¿y ese ajo? Ay, tú estás haciendo brujería. Porque desde que vengo un ajo, está haciendo brujería. Tú le dices, no, estoy alejando los vampiros energéticos. ¿Y oyen qué lindo se oye? Sí, estoy alejando. Entonces ese ajo macho, es para la salud. Una llave, una llave cualquiera, tú la cuelgas también. Póngale un adorno bonito, póngale un lazo, sean creativos, póngale un lazo al ajo y cuélgalo. La llave es para abrir nuevos caminos. Una casita, una casita, tú te compras una casita o te la haces tú con cartón más bonito o pones a tus nietos a que la hagan contigo, qué linda actividad con tus nietos para tener protección siempre en tu hogar. Un pececito, si no lo tienes, lo haces en cartón también y lo decoras con, con escarcha, con purpurina, como tú le quieras llamar. Es el símbolo bíblico para que no nos falte el alimento. Recuerden que el maestro era pescador. Él era carpintero, pero perdón, se unió con pescadores. Y el símbolo de las era del Maestro Jesús era el pez entonces haces un pececito lo puedes hacer como la, lo pintaba el Maestro Jesús o lo puedes hacer un pececito en cartulina también o en esa que es como una goma que utilizan en, en, en las escuelas para hacer manualidades también que la venden en planchas puedes hacerlo pegándolo bien bonito un pececito una bolsita o puñado de arroz para la abundancia eso tú buscas un sachet, una bolsita, echas arroz le pones también su lacito bien bonito para la abundancia. Un paquetico de regalo para fortalecer los vínculos ¿Qué tú haces. Si no tienes un regalito, tú coges una cajita de fósforo y haces un regalo. O coges una cajita cualquiera, la envuelves en papel de regalo, haces un regalo. Y ese es el significado para fortalecer los vínculos familiares. Una estrella, aparte de aquella de ahí arriba, una estrella, tú la haces también, si no la tienes, para la buena guía. Para que tu vida tenga buena guía. El nuevo año con la energía que tenemos a partir del 24, del 21 de diciembre, el día de la llegada del ángel de la Navidad, sea positivo. Un corazón para el amor. Y no tiene que ser el amor solamente de pareja. Puede ser el amor de la familia, el amor de los hijos, el amor. Ay, yo voy Mira, mi árbol está guardado, porque son de las cosas que están guardadas. Pero yo voy a buscar un arbolito chiquitico y le voy a poner todo eso, y lo voy a poner en el medio de la sala. De lo poco que queda en la sala mía ya. Un corazón para el amor. Un sol para fortalecer nuestra energía vital. Eso tiene que ver como el ajo con nuestra salud. Dos anillos unidos como símbolo de unión de la pareja. Tú puedes incluso buscarte dos aros de esos de... Ay, de... Uh, 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 de llavero. Y unirlos como si fueran dos anillos o coger dos anillos cualquiera bien baratos y los pegas y los unes y los pones colgando o cuelgas tus anillos dos aros de matrimonio para que se mantenga el amor o los dibujas problema resuelto no pero el arbolito tiene que ser una cosa exagerada señora yo he visto arbolitos que son tres veces más grandes que yo que ni caben en, 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 en el techo yo no sé yo no sé cómo que los hacen entonces, eh, angelitos para la protección, y debemos poner uno por cada integrante de la familia, aunque no vivan contigo. Preferiblemente los integrantes. Yo pondría tres por mis nietos, dos por Herbert y Nicole, y yo y pondría por mi Charlie, aunque, estuviera, aunque esté ausente, pero él está presente junto con nosotros. Entonces, esta, esta, esta la va a usted encontrar en todas partes del mundo que hay tradiciones de arbolitos. Siete monedas de chocolate para comérsela eh, a las 00 horas, o sea, cuando sean las 12 de la noche del 31, eh, comérsela y llamar a la abundancia. Siete monedas de chocolate. Miren. Da mucha brega conseguir ya las monedas de chocolate. En mi época la vendían en la Avenida Mella y en la Duarte, en los Tarantines la vendían. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. En Bonao, yo pues tú eres viejo. 28, Oye, la compraba en Bonao. ¿Y cuándo en Bonao ha llegado ese tipo de cosas, muchacho? Pues tú eres loco. Unos, unos sí, unos cositos, y unas monedas de chocolate, es verdad, sí. Doradas. Entonces, un papelito o pergamino en donde se escriben todas las intenciones y deseos para el año que comienza la brevedad. Tú vas a escribir todo lo que tú quieras. Tú haces un pergamino. Recuerden, agarrar el papel y romperlo. Miren, este es el papel que usted va a escribir. Recuerden que tienen que rasgar toda la orilla del papel, así como yo hice. Ustedes me escucharon, porque Con sus manos, para quitar la energía de la cuchilla de los que hicieron ese papel. Entonces usted escribe ahí, no importa que sea un papel grande, puede ser un papel pequeño, y lo enrollan. ¿Ustedes ven cómo se enrollan los, los diplomas? Lo enrolla así, le pone un lacito rojo y lo cuelga en el árbol. Puede hacerlo del tamaño que desee. Entonces, un duende de la Navidad, al pie del árbol, para que la suerte te acompañe durante el año que se inicia. Un duende, lo venden también los duendes, los duendes de Navidad. Y un cuenco, ahora si tienes un duende normal, un duende que se usa para todo el año, puedes tú vestirlo de Navidad y lo puedes poner, venden du eh, duendecitos pequeños. Y un cuenco con agua pura en la base del árbol como símbolo de purificación. Cabe aclarar que los elementos que no los tengan los puedes representar dibujándose en papel. Eso, eso dice aquí la escritura, que ya se lo he dicho. Y se pondrá al pie del árbol las imágenes del pesebre. Lo más importante, señores, la gente ya no pone pesebre. Esa es la imagen del nacimiento? O sea, el arbolito es lo que representa el arbolito. Pero ya no ponen ni la imagen del pesebre. Si no quieres ponerlo al pie del arbolito, lo pones en otro rincón bien lindo, recordando. Y recuerda no poner el niño hasta el 24, tiene que estar San José y María, mira cómo me dice, wow, estoy vibrando, qué maravilla. Eh, San José, María, todo lo que usted quiera y sin el niño, porque el niño no ha nacido. El niño nace el 24, ¿ok? Entonces, eh, también se podrá ver el árbol las imágenes del pesebre sin la imagen del niño Jesús, ¿ok? Y lo pondremos el 24 a las 12, cuando suenen las 12 campanadas que nos anuncian su nacimiento. Y con tiempo pueden comprar eh, esa pasta de modelar que se endurece para hacer las figuras. Miren, eh, si ustedes quieren, yo hasta le doy la receta de cómo hacer las, las, la, la pasta de hacer porcelana fría. Eso es lo más fácil. Es con maicena y hiega que se hace. y Usted puede hacer su árbol, su pececito, su todo lo que ustedes quieran. Hasta el duende lo pueden hacer. Porque es que no tiene que ser una cosa perfecta. Es más que nada la idea de lo que tengas. Así que el que no tenga un árbol con todo eso... Está frito. Puede haber pagado millones por su árbol y no cumple para lo que debe ser. Seguimos. No me da tiempo ya. Señores, no me da tiempo ya. Yo que iba a hablar, pero fue un buen programa. Hablamos de muchas cosas. Eh, pues yo voy a decir la limpieza del hogar con incienso y mirra. Usted pone incienso y mirra en una sartén vieja, echa los carboncitos, los prende Echa el incienso y le mirra y cuando sale el humo va por toda la casa con su sartén, eso es lo que iba en bruxas, de incienso y mirra despojando su hogar. Les dejo con una cantante nuestra que el rubio me la mandó y me volvió loca cuando la escuché, porque el rubio y yo nos mandamos correspondencia de, de canciones y de cosas. La canción se llama Te Cuento con Natalia Jacín. Bendiciones y hasta el próximo domingo.
0: Que me ha hecho mal a pesar de que veo su reflejo en este mar te cuento hace un paro de libros que yo soy más sabia y que no me hace falta su llamada o al menos eso creo yo me lo repito hasta creer que esto es verdad perdí un amor cordura las máscaras que me mostraban tan segura Pero he ganado tanta valentía en las cosas que antes no tenía y he logrado encontrar la salida y ver soluciones donde me perdía y amar solo se Solo así podrá decir que yo amo por voluntad.